1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, l'histoire de Philippe Gillet, surnommé le taureau des Ardennes.
2: Oui, un homme rustre, mystérieux et surtout un homme qu'on ne quitte pas.
1: Le mardi 16 avril 2013, Anaïs Guillaume, 21 ans, referme la porte du domicile familial des Ardennes, à Blagny. Elle doit se rendre à Sedan, à seulement quelques kilomètres de la frontière belge, pour un rendez-vous post-intervention chirurgicale, à l'hôpital. Onze jours plus tôt... Le vendredi 5 avril 2013, elle y a avorté. Au secrétariat, on lui annonce que le médecin ne peut finalement pas la recevoir ce jour-là. Et on lui propose un nouveau rendez-vous, la semaine d'après, le mardi 23 avril. Elle dit qu'elle sera présente. Dans l'après-midi, elle rentre se changer, puis elle ressort pour passer la soirée chez des amis. À partir de ce moment-là, elle cesse de donner des nouvelles. Jusque-là, Anaïs n'a jamais fait parler d'elle. Elle mène une existence tranquille dans la région des Ardennes dont elle est originaire et où elle prévoit de rester vivre. Après avoir envisagé une carrière dans le milieu hippique, elle a changé d'avis et a choisi de s'orienter finalement vers l'agriculture. En avril 2013, elle travaille depuis un an et demi comme apprentie dans la ferme de Philippe Gillet, sur la commune de Fromy, à moins de 10 minutes en voiture de chez elle. La jeune femme a des amis qu'elle voit régulièrement, s'entend correctement avec ses parents et n'a a priori aucune raison de disparaître. Après trois jours sans nouvelles, le 19 avril 2013, Fabrice Guillaume, le père d'Anaïs, signale à la gendarmerie que sa fille s'est volatilisée. Il a déjà mené quelques recherches de son côté, en appelant notamment le patron d'Anaïs et son nouveau petit ami, Cyril. Mais ça n'a rien donné. Cette disparition le surprend d'autant plus que sa fille habite toujours chez lui et sa femme, Valérie, et que c'est la première fois qu'elle cesse de répondre à ses parents pendant plusieurs jours. Il précise qu'elle n'a, selon lui, aucune tendance suicidaire. Vous l'avez entendu dans les titres, les parents d'Anaïs sont sous le choc, extrêmement inquiets après la disparition dans les Ardennes de leur fille âgée de seulement 21 ans. Mais pour le moment, aucune trace de la jeune femme. Damien Delsoni, le père d'Anaïs Guillaume, dresse un portrait assez précis de sa fille aux enquêteurs. Il leur donne un élément qui les intéresse immédiatement.
2: Oui, il va leur expliquer que Philippe Gillet c'est à la fois le patron de sa fille mais que ça a été aussi son amant jusqu'à une période très récente. En fait, elle a commencé à travailler dans l'exploitation en juillet 2011 et à partir du mois de février 2012 environ, la relation entre euh, Philippe Gillet et Anaïs change. Euh, lui, il vient de perdre sa femme dans un accident, il est donc veuf et ils vont tomber amoureux, Anaïs et Philippe. Alors, elle démissionne en mai 2012, mais quelques mois plus tard, alors que leur relation euh, continue, leur relation sentimentale continue, elle va revenir travailler dans la ferme de Philippe Gillet.
1: C'est une relation qui est assez mal accueillie dans l'entourage d'Anaïs
2: Oui, euh, sans doute d'abord parce qu'on peut imaginer qu'il euh, y a la différence d'âge le caractère un peu inhabituel elle a tout juste 20 ans, lui en a 41, euh, en plus c'est son patron, donc c'est une relation qui est un petit peu, euh, voilà, qui peut être euh, un peu critiqué au départ, mais surtout, ce que va expliquer le, le papa d'Anaïs, c'est que c'est une relation qui est un peu toxique, un peu violente, avec euh, des ruptures, des retrouvailles, euh, on s'aime on se déteste. Il va même raconter euh, qu'un jour, en juin 2012, avec la maman d'Anaïs, ils ont vu l'agriculteur Philippe Gillet plaquer leur fille au sol et lui cogner la tête par terre. Donc il décrit quand même une bagarre, une dispute qui est un peu plus qu'une dispute, quelque
1: chose d'assez violent. Évidemment, Philippe Gillet, il fait partie des premières personnes entendues par les enquêteurs, d'autant plus qu'Anaïs vient d'entamer une relation avec un nouveau petit ami. Qu'est-ce que Philippe Gillet dit, lui, de sa relation avec la jeune femme
2: Alors évidemment, il va voir les choses un petit peu autrement et un petit peu différemment du, du papa d'Anaïs. Lui, il va dire... bon. C'est une relation qui est passionnée et tumultueuse Il reconnaît quand même que voilà, C'est pas, euh, pas tous les jours plat Et c'est pas tous les jours euh, tranquille euh, Mais que là en l'occurrence Il est pas tellement inquiet en fait de pas avoir De nouvelles d'Anaïs parce que selon lui C'est presque un mode de fonctionnement Chez eux dans leur couple Il dit bah, c'est déjà arrivé qu'elle parte comme ça Sans donner de nouvelles pendant 4-5 jours Elle envoie un message et puis, euh, puis ça repart Comme en 14 comme il dit euh, Pendant quelques jours donc il, il va quand même confirmer Que cette relation elle est un peu en et qu'elle est effectivement émaillée de, de, de rupture. Et quand Philippe Gillet parle de sa relation à des, à des proches ou à des amis, euh, il va dire euh, voilà, Anaïs, euh, je l'ai dans la peau. Voilà, c'est la phrase qu'il utilise et c'est la formule qu'il utilise.
1: Et sur la scène de violence décrite par le père d'Anaïs, qu'est-ce qu'il dit
2: alors celle-là, il va la démentir formellement. Il dit d'abord qu'il n'a jamais frappé une femme de sa vie, euh, pas plus Anaïs qu'une qu autre. Et, mais en revanche, il va dire qu'Anaïs euh, avait ce qu'il appelle lui des excès d'humeur et que c'est sans doute pour cette raison que ce jour-là, euh, pour, pour, pour rappeler ce fameux incident, euh, il dit qu'il a simplement voulu la calmer, qu'il l'a donc plaquée au sol et que, à l'occasion de, de cette phase, sa tête a cogné par terre. Il réfute toute forme de bagarre ou de, ou de violence.
1: Le mardi 16 avril 2013, le jour de la disparition d'Anaïs, Philippe Gillet raconte qu'il travaillait dans les champs et qu'elle est venue l'aider. Elle était, selon lui, préoccupée par des problèmes d'argent. Pour le reste, tout s'est passé comme d'habitude. Les deux amants se séparent le temps du dîner, puis se retrouvent chez des amis communs, dans la soirée vers 22h45. Anaïs Guillaume et Philippe Gillet finissent par rentrer ensemble à la ferme de Fromy. Là... L'agriculteur raconte que la jeune femme lui a demandé s'il pouvait lui prêter 400 euros, et qu'il l'a fait. Cela s'était déjà produit par le passé, mais avec des sommes plus petites, jamais au-delà de 50 euros. Après ça, Philippe Gillet dit qu'Anaïs semblait soulagé et détendue. Le couple finit par s'endormir, vers 1h du matin. Dans la nuit, à 4h30 précisément, l'agriculteur, dans un demi-sommeil, constate qu'Anaïs n'est plus là. Au bout de quelques minutes, il se lève, et regarde dehors par la fenêtre. Il voit que sa Toyota blanche a disparu. Il envoie alors un SMS à la jeune femme et reçoit en retour un accusé de réception. Ni surpris, ni soucieux, il se recouche. « Ça lui était déjà arrivé de partir en pleine nuit », dit-il au gendarme. « Et là, elle devait venir travailler avec moi dans les champs. Je n'étais pas inquiet. Dans la journée du lendemain, le mercredi 17 avril, Philippe Gillet envoie d'autres SMS à Anaïs. Cette fois-ci, il ne reçoit pas d'accusé de réception. Le soir, Fabrice Guillaume, le père d'Anaïs, appelle à la ferme, convaincu que l'agriculteur peut lui dire où est sa fille. Mais après avoir insisté plusieurs fois, et face au mutisme de Philippe Gillet, il finit par abandonner et se rend à la gendarmerie. Le vendredi 19 avril, le parquet de Charleville-Mézières ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Damien, le lendemain, le samedi 20 avril, la Toyota d'Anaïs Guillaume est retrouvée en Belgique.
2: Oui, alors en fait, tout près de la frontière, on est vraiment dans la zone frontalière entre la France et la Belgique, la voiture, elle est découverte totalement calcinée dans un bois au lieu dit du Chameleux, euh, qui se trouve à peu près à 11 km de la ferme de Philippe Gillet. Quand les, les gendarmes vont arriver sur place, ils vont constater que dans l'habitacle, il y a toujours la clé de démarrage de la voiture qui est sur le contact. Et il y a plusieurs documents euh, qui, vont, euh, qui vont être saisis dans le véhicule, notamment euh, des papiers à l'entête de l'hôpital de Sedan. Il euh, y a aussi un emballage qui contient des, des pilules contraceptives. Euh, et en fait, il n'y a pas beaucoup de doute tout de suite sur le fait que c'est bien la voiture d'Anès Guillaume, d'autant que le propre père d'Anès Guillaume va reconnaître cette voiture, même si elle est évidemment très abîmée.
1: On pense qu'elle peut avoir délibérément abandonné et brûlé sa voiture pour compliquer sa recherche
2: en fait, assez vite, euh, les enquêteurs vont se dire que c'est sans doute pas Anaïs qui a euh, amené cette voiture à cet endroit-là. Il y a notamment un détail qui va les interpeller, c'est que le siège euh, conducteur euh, du véhicule est reculé de 9 cm environ. Et quand ils font les mesures, ça ne correspond pas à, à une conductrice de la taille d'Anaïs Guillaume. C'est-à-dire qu'Anaïs Guillaume, elle fait 1,69 m. Et si le siège est à cet endroit-là, bah, ne serait-ce que pour appuyer sur l'embrayage, c'est très compliqué, il faut qu'elle ait la jambe tendue. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas elle qui est au volant de la voiture euh, quand elle a été déposée à cet endroit, dans cette forêt.
1: Le dimanche 21 avril, le lendemain de la découverte de la voiture, Philippe Gillet est entendu par les enquêteurs pour la première fois. Il ressort libre. Les gendarmes tentent de localiser le téléphone d'Anaïs. Mais il est éteint et ne borne plus. Il procède à de nombreux ratissages, notamment aux abords de la frontière belge, sans succès. Les zones boisées françaises et limitrophes sont survolées en hélicoptère, les cours d'eau sont inspectés, mais toujours aucune trace de la jeune femme. Battu dans les environs, survol des communes par un hélicoptère, prélèvement en cours d'analyse, l'enquête s'accélère. Aujourd'hui, une équipe spécialisée en nouvelles technologies tentait d'analyser l'ordinateur portable et le compte Facebook de la jeune fille. La famille et les proches se mobilisent. Des affiches ont été placardées dans les communes alentours et jusqu'en Belgique. Le dimanche soir, Philippe Gillet se rend chez les parents d'Anaïs Guillaume pour s'enquérir de la situation. À 1h41, dans la nuit, il envoie un message à son ancienne amante sur Facebook. « Coucou ma poulette, c'est ton ange. Où es-tu Pourquoi ne me donnes-tu pas de nouvelles Tu sais que je ne supporte pas de rester sans news. Mardi, j'ai été fière de toi comme jamais. On a discuté et tout remis à plat. Tu étais contente de ta nouvelle voiture et tu vas avoir un nouveau cheval. Tes parents ont fait l'effort pour qu'on renoue. Tout est ok. Alors s'il te plaît, ne me laisse pas et ne nous laisse pas dans l'inconnu. Tout le monde sera ravi de te retrouver et je te rassure, « Personne ne te reprochera quoi que ce soit. »« Même Charline nous enviait la dernière fois, parce qu'on était toujours ensemble. »« Tu m'as dit, Philippe Gillet, je t'aime, et tu es l'homme de ma vie. »« Moi aussi je t'aime, Anaïs Guillaume, et je voudrais que tu deviennes ma femme. »« Mais pour ça, reviens. »« Bisous, » conclut-il avec une longue série de S à la fin du mot. » Anaïs ne répond pas. Dans les jours qui suivent, des appels à témoins sont diffusés sur les réseaux sociaux et sur certaines radios, ainsi que dans la presse locale. Les nombreuses auditions, battues, analyses techniques et scientifiques, perquisitions et autres géolocalisations des téléphones portables de plusieurs proches de la jeune femme ne permettent pas aux enquêteurs de dissiper l'épée brouillard qui règne autour de cette disparition. Philippe Gillet, lui, se retrouve au centre de toutes les rumeurs. Le lundi 6 mai... Dans l'espoir de mettre un terme aux spéculations, il donne une interview au journal L'Union. Il dit penser qu'Anaïs Guillaume est loin, et en vie. « Enfin j'espère », ajoute-t-il. « Après, peut-être qu'il y a eu une mauvaise rencontre. Comment savoir ?» Damien, les semaines puis les mois passent, et en fait, on n'avance pas dans cette enquête.
2: Oui, alors c'est d'autant plus surprenant que les, les enquêteurs, ils ont quand même une conviction, c'est que Philippe Gillet il est responsable de la disparition et très probablement de la mort Anaïs Guillaume. Alors, il y a beaucoup d'indices, mais ils n'ont pas l'indice clé. Euh, par exemple, ils ont découvert du sang dans la voiture de Philippe Gillet. Alors, ils savent que c'est du sang humain, mais les expertises n'arrivent pas à déterminer à 100% que c'est bien celui de la jeune femme. Ils vont trouver aussi chez lui en perquisition des papiers qui appartenaient à Anaïs Guillaume. Et surtout, dans l'historique du téléphone de Philippe Gillet, il y a un trajet GPS qui va jusqu'en Belgique, assez étrangement dans la zone où la voiture d'Anaïs a été retrouvée calcinée dans une forêt. Donc tout ça, ça fait, ça fait beaucoup de doutes autour de, autour de Philippe Gillet euh, sur sa culpabilité possible, mais pas de preuve et surtout comme c'est souvent le cas dans ces problèmes de disparition, ils ne trouvent pas le corps. Et le corps, c'est l'élément qui permet d'avoir une scène de crime, de pouvoir, de pouvoir faire tout un tas d'analyses. Ça, ils ne l'ont pas. Et ça leur permet pas, à ce stade en tout cas, euh, par exemple, de placer euh, Philippe Gilet en garde à vue parce qu'il n'y a pas assez, encore une fois, d'éléments. Donc, ils vont continuer à enquêter, notamment à, à entendre beaucoup de proches, ou beaucoup de gens qui connaissent de près ou de loin Anaïs, Guillaume, Philippe Gillet, qui connaissent aussi un peu le fonctionnement de leur couple. Euh, mais ils n'ont pas le choix... Pour l'instant, Philippe Gillet, il est libre Il n'est accusé de rien et il continue à faire sa vie
1: Qu'est-ce qu'ils savent de cet homme à ce moment-là
2: Alors, on l'a dit, hein, Philippe Gillet Il a 41 ans au moment de la disparition d'Anaïs Il est exploitant agricole Alors, euh, c'est une ferme familiale euh, Qu'il a récupérée euh, de ses parents euh, C'est le seul à travailler Sur l'exploitation, donc il a racheté au, au fur et à mesure du temps, les parts de ses, de ses frères Notamment, il est veuf Il a perdu sa femme et il vit avec ses deux filles euh, Victoria et Irina Donc, en apparence une vie plutôt normale d'un agriculteur qui travaille sur l'exploitation qu'il a héritée de ses parents.
1: Sa femme Céline Gillet, elle co-gérait avec lui l'exploitation agricole et on l'a dit, elle est morte accidentellement un an plus tôt en janvier 2012.
2: Oui, et c'est quand même un élément qui va interpeller un tout petit peu les gendarmes qui enquêtent sur la disparition d'Anaïs Guillaume euh, et qui vont essayer d'en savoir un peu plus sur le décès de, de Céline Gillet qui est quand même très proche de la disparition d'Anaïs Guillaume euh, et dans un accident qui est quand même pas banal du tout puisque Céline Gillet est morte écrasée par une vache.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire de Philippe Gillet, surnommé le taureau des Ardennes. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.